0: Herzlich willkommen beim
1: Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus
0: und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ich hatte heute das große Vergnügen, mich mit Sascha Krieshammer zu unterhalten und es war wirklich eine eine Unterhaltung, die wir einfach aufgezeichnet haben also in diesem Podcast-Format. Und ich habe Sascha angesprochen, weil er auf mich so eine Weisheit ausstrahlt in einer ersten Begegnung. Und dieses Gespräch, was ich heute mit ihm geführt habe, hat genau das auch bestätigt. Und zu der Weisheit, die er, der, die er aus meiner Sicht hat, kam noch eine, ein, ein Konstruktivismus dazu, eine Klarheit, die Dinge zu benennen, die eben auch nicht gut laufen in unserer Branche und diese Themen zu benennen und auch zu bearbeiten und für diesen Mut danke ich sehr dem Sascha und ehrlich gesagt auch mir, weil es ist eine sehr kritische Folge geworden, die jetzt hier an euch rausgeht und die ganz klar zum Nachdenken, zum Mitmachen und auch zu einer gewissen Entschlossenheit aufrufen soll, die Dinge zu verändern, die uns im Wege stehen für erfüllenden Erfolg in unserem Unternehmen. Viel Freude beim Hören.
1: Es ist schon eine ganze Weile her, da habe ich im Clubhouse und vielleicht kennt der ein oder andere Hörer und Schauer das schon gar nicht mehr, diese App, die damals zu Corona aufpoppte, habe ich einem Mann zugehört, der mich damals mit einer Form von Weisheit überrascht hat, die ich sehr spannend fand. Jetzt ist das alles trotzdem schon lange her, denn manchmal dauert es ja ein bisschen, bis sich die Wege dann wieder kreuzen und bis es mir vor allem dann so kam, Mensch, mit dem wolltest du eigentlich mal ein Gespräch führen. Und wer ist der, der? Der, der ist Sascha Grieshammer, der mir jetzt hier heute gegenüber sitzt. Ich sehr froh bin, dass du dir Zeit genommen hast. Lieben Dank, freue mich sehr darüber. Und ich heute sozusagen auch noch mal teilhaben darf, so aktiv für mich selbst. Und aber auch für meine Zuhörer und Zuschauer an eben dieser Weisheit und Lebenserfahrung in der Branche, die du so mitbringst. Und wenn ich so ein paar Worte schon zu dir vorneweg sage, dann sage ich mal nur erstmal das, das ganz Sachliche, nämlich dass du vier Salons hast und diese erfolgreich führst und dass du Co-Referent bist bei den Rock Your Salon Veranstaltungen, die es da gibt. Und ich glaube, das kennt die ganze Branche heutzutage. Das hat sich ja wirklich sehr schön etabliert, auch sehr, sehr, sehr gut für die ganze Branche. Und da bist du sehr aktiv schon für die Branche und du hast eine lange Lebensgeschichte in der Friseurwelt, die man nachhören kann. Und an dieser Stelle grüßen wir kurz Sebastian Jödecke, der mit seinem Erfolgsgeschichten-Podcast, <lacht> Sascha winkt, <lacht> 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 ähm, äh, dich schon interviewt hat in Folge 95, also direkt anhören. Dort kann man alles zu deiner Lebensgeschichte erfahren. Und jetzt sage ich erstmal Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Sascha.
2: Hallo, Thomas, schön, dass ich da sein darf. Jetzt haben wir die formellen Sachen weg. Ich finde immer schön, dass du so von meiner Lebensweisheit sprichst. Das klingt ja schon, als ob ich 146 wäre. Aber <lacht> letztendlich ähm, bin ich jetzt seit 35 Jahren in der Branche und habe da natürlich schon einiges mit verschiedenen Systemen und verschiedenen Kollegen und so weiter miterlebt. Und es ist dann immer wieder schön, weil du Clubhouse angesprochen hast, äh, das Medium ist ja eigentlich schon gar nicht mehr wahr. Wahnsinn, oder? Ja. War, war eigentlich eine coole Geschichte, aber war halt nur so lange, der Lockdown war cool und jetzt interessiert es, glaube ich, leider keinen mehr. Mhm. Aber ja, da haben wir uns kennengelernt, weil ich wahrscheinlich wieder eine meiner schlauen oder unschlauen Sachen von mir gegeben habe. Aber es scheint ja zumindest ein bisschen Eindruck hinterlassen zu haben.
1: Kannst du mal sehen und ich weiß noch, dass die Situation damals war, ich weiß nicht mehr genau in welchem Clubhouse-Talk, da waren ja noch ein paar andere Leute dabei, aber ich habe auch gemerkt, dass du dort eine, du hattest eine Gegenmeinung positioniert und da habe ich so gedacht, genau das ist das, was wir eben auch brauchen, ab und zu mal jemand, der eben nicht das Gleiche spricht wie alle ja. anderen. Sondern mal guckt, was ist denn eigentlich noch ein Weg und was, was ist denn einfacher oder vielleicht besser oder vielleicht zeitgemäßer oder was auch immer, aber einfach mal anders als das, was die klassischen BWL-Töne so von sich geben würden. Und da fiel mir das damals auf. Und als du gerade sagtest, Weisheit, und es klingt, als wäre ich 146, <lacht> äh, habe ich so gedacht, ja, es, es braucht, also ist für mich schon so, Weisheit entsteht einfach durch Erfahrung. Punkt. Das kann man nicht ja. anlesen, das kann man nicht lernen, sondern das muss man erleben. Und das sagst du, wenn du 35 Jahre jetzt schon Erfahrung hast, das finde ich schon äh, auch ziemlich beeindruckend. Bei mir sind jetzt 25 Jahre in der Friseurbranche und du bist jetzt seit 35 Jahren da aktiv und hast ja wieder der Verweis zu Sebastians Podcast viel erlebt. Aber fangen wir an. oder Ich sag mal kurz noch was, was wollen wir heute tun, bevor du dich kurz noch vorstellst, für die, die die Sebastian-Folge nicht gehört haben. Ich habe dich eingeladen, weil ich mit dir über die größeren Herausforderungen der Branche sprechen möchte. Und die fünf großen Punkte, die ich mir aufnotiert habe, ist einmal das ganze Thema Mitarbeiter. Klar, wir könnten jetzt auch hier fünf Stunden Seminar draus machen wahrscheinlich. Ne? Aber es geht mir um Mitarbeiterbindung und vor allem Bindung gar nicht nur ans Unternehmen, sondern Mitarbeiterbindung an die Branche. Ne? Diesen Abfluss oder diesen Ablauf, wie sagt man denn, dieses Weggehen der Mitarbeiter aus der Branche auch mit aufzuhalten? Das ist Punkt eins. Dann habe ich das Thema Kundenverhalten mit, was sich ja wirklich sehr, sehr verändert hat aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung, was ich von meinen Kunden kenne. Und da brauchen wir auch mal eine Antwort drauf. Wie gehen wir eigentlich als Unternehmer damit um? Dann habe ich das Thema Preisentwicklung mitgebracht, das Thema Lohnentwicklung für uns mitgebracht und jetzt ganz zum Schluss noch Markenneubildung. Denn wenn sich alles so verändert, heißt das meistens auch, dass man selber auch sich mal neu überlegen muss, wie gehe ich denn die nächsten Jahre vorwärts mit meiner Marke? Und dazu wollen wir ins Gespräch gehen. Aber dafür ist es eben auch wichtig, kurz von dir zu wissen, wer bist du? Was tust du?
2: Okay. Wie schon erwähnt, mein Name ist Sascha Grieshammer. Ich bin Friseurunternehmer seit mittlerweile fast 30 Jahren, also selbstständig seit 29 und habe auch die verschiedensten Formen in der Branche schon durchlaufen. Also das heißt, ich habe angefangen als Partner von einem großen von einer großen Friseurschule, bin dann als Einmannbetrieb wieder runtergefallen oder bewusst die Entscheidung getroffen, Einmannbetrieb, habe dann mein Unternehmen aufgebaut auf insgesamt mal sechs Geschäfte, war in der Zeit damals auch in einem Franchise-System integriert, habe mich dann vor zwölf Jahren von Franchise gelöst. Und darum ist auch dieses Thema Markenbildung ganz interessant, weil ich hatte dann ja damals die große Aufgabe, wie ich es auch im anderen Podcast schon beschrieben habe, dass ich eigentlich innerhalb von drei Monaten mal kurz mich oder die Firma neu erfinden musste. Und das war natürlich schon sehr ein oder ein einschneidendes Erlebnis. Und ich glaube, diese ganze Mischung aus diesen Erfahrungen. Also wir waren in London gewesen, wir waren des gewesen, wir waren in den Großstädten, kleinen Städten. Ich bin jetzt südlich 30 Kilometer von München weg, habe hier in Starnberg drei Geschäfte, 15 Kilometer weiter noch eine andere Filiale in Hersching. Und das, was bei uns natürlich auch ganz spannend ist, meine drei Geschäfte in Starnberg sind Luftlinie 30 Meter auseinander. Also Luftlinie wir haben 30. Haus Nummer eins. Okay. Ja, Wir haben Haus Nummer 1, 2, 3. Also Maximilianstraße 1, 2 und 3 gehören uns. Okay. Das macht natürlich auch gewisse. Also ist ein spannendes Thema, weil am Anfang haben uns alle für verrückt erklärt, und jetzt ist das Ganze soweit ganz okay. Und ja. Also jetzt nicht wundern. Ich Da draußen bellt gerade einer meiner Hunde, der will rein, er wird gleich erschossen. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist hier rigoros. Ich habe genug davon. Oh Gott. Nein, alles gut. Also das so zu meiner Person, zu meiner Person, und ich habe da natürlich, denke ich, schon die ein oder andere. Lebenserfahrung mitgenommen, auch sehr viel negativ, also auch wo man selber mhm. dran schuld ist, was man so verbricht oder so. Also man muss sich glaube ich als Unternehmen immer klar darüber sein, dass die, die Reaktion, die ich oder die Aktion, die ich mache, erfordert auch immer eine Reaktion und wie wir vorher gerade im Vorfeld gesprochen haben, ist die manchmal ja auch nicht ganz so lustig, aber ja. Wohl wahr, wohl wahr. Wohl wahr. Oh. Warte mal, wir machen mal ganz Ach. kurz einen kleinen Break weil das Internet hängt. Okay, also die, die mich kennen oder schon mal gehört haben, wissen ja, dass ich immer sehr wohl meine eigene Meinung habe, die nicht immer konform ist zu dem, was man gerne hören möchte. Aber ich mache mir halt auch die Gedanken, so wie ich das sehe und ähm, Versuch auch immer konstruktiv dazu beizutragen, dass sich was ändert. Das äußert sich dann manchmal in dieser Form, wie wir eben bei Clubhouse hatten, dass ich dann mich halt auch selber auf dieses Podest hochgeladen habe und gesagt habe, ey Leute, ich sehe das aber ein bisschen anders. Ja. Und das ist für mich eigentlich eine ganz wichtige Nummer, wo ich sage, äh, jeder soll, und jeder hat ja seine Erfahrung, jeder hat ja auch irgendwo auf irgendeinem Punkt auch seine Meinung, die ist ja auch in Ordnung. Mhm. Aber man muss ja nicht mehr, und das ist so ein bisschen dieses, was ich jetzt auch in vielen verschiedenen anderen Podcasts gehört habe, ähm, Gott sei Dank weicht sich unsere Branche da ein bisschen auf und wir fangen auch wieder an, selbst zu denken.
1: Boah, da sagst du aber gerade was Großes, ne? weil dieses, dass sich alles immer so auf einen Nenner, sich einschwören, ein auf eins kommen, bedeutet häufig auch, den kleinsten gemeinsamen Nenner anzunehmen. Und das bringt uns halt nicht weiter gerade, ne? Ja. Schätze ich sehr an dir, jetzt schon, einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, habe ich vor uns gesagt, ist eben auch mal eine Gegenmeinung zu haben. Und deshalb sind natürlich jetzt auch die Themen, die wir heute besprechen wollen, von Relevanz und Wichtigkeit, wie guckst du da drauf? Vielleicht, um die Themen mal so einzuleiten, genannt habe ich sie ja schon, wie, wie siehst denn du mit deiner langen Berufserfahrung jetzt, den aktuellen Stand der Branche. Wie, wie nimmst du das wahr? Wie, wie schätzt du die Lage ein? Also ganz allgemein.
2: Schwierig. Also ganz schwierig. Ich meine, da hat natürlich die Pandemie ihr Gutes dazu getan oder ihr Schlechtes. Mhm. Ähm, ich sehe das ein bisschen so. Es gibt viele Friseure, die einen unfassbar tollen Job machen.
3: Mhm.
2: Also die auch aus meiner Sicht trotz der Krise eigentlich relativ gut dadurch starten. Und dann gibt es halt doch sehr viele, die einfach, sage ich mal vorsichtig formuliert, den Kopf in den Sand stecken und einfach nicht existent sind. Und da, du hast es ja vorher schon angesprochen, das sind die Mitarbeiterthema, das sind Preiskalkulationen, das sind, ähm, wie baue ich mich, wie präsentiere ich mich nach außen. Und das sind halt, aus meiner Sicht, stehen, stehen wir nicht so besonders gut da. Und warum will denn keiner mehr Friseur lernen? Ich meine eigentlich wenn wenn man das jetzt so lange macht wie ich muss ich sagen muss ich sagen habe ich früher ähm, war der, der Ruf ja auch nicht besser. Also ich 1987 meine Ausbildung begonnen habe, da war Friseurberuf mit Sicherheit nicht, wo man gesagt hat, wow, das muss man machen. Aber ich habe jetzt so die Erfahrung von der Qualität, also wenn ich jetzt die Qualität vieler meiner Kollegen anschaue, ist mhm. es ja viel besser geworden als damals. Mhm. Aber trotzdem finden wir keine Auszubildenden. Ja. Das gibt mir halt zu denken. Und das zeigt einfach, dass wir nach außen hin kein gutes Image haben. Leider immer noch nicht. Jetzt sagst du das so, dass du, du hast das 87 angefangen
1: zu lernen. Und ähm, ich denke krass. Ich, ich kenne viele Geschichten, wo es immer so heißt, früher war das alles mal besser. Da war das irgendwie ein, begehrterer Beruf. Gut, jetzt muss man vielleicht auch wissen, ich komme ja aus dem Osten von Deutschland, der ehemaligen DDR-Geschichte, wo das so noch was ganz Wichtiges war. Also ich kenne eher auch so die Geschichten, es hatte mal einen wirklich besseren Ruf. Und du sagst jetzt gerade, es war schon früher auch nicht der allerbeste Ruf. Wie, wie ist das jetzt? Also, also
2: kommt, kommt vielleicht auch ein bisschen daher, mit was für eine Schulbildung du rauskommst. Hm. Aber ähm, vom Prinzip also, ich meine, ich habe das ja auch ein bisschen bei Sebastian erzählt. Ähm, bei mir hat es in meinem Umfeld keine Begeisterung herausgerufen, mhm. dass ich Friseur werde.
3: Mhm.
2: Also, das war schon immer so. Also, ist jetzt, wie gesagt, wieder meine persönliche Meinung, mhm. dass du, wenn du gesagt hast, ja, was machst du vom Beruf? Ja, ich bin Friseur. Ah, alles klar. Also, mhm. so dieses schönes Leben noch und war nett, dich kennengelernt zu haben. Oh Gott, böse. Ja. Und. Ähm, ich glaube, dass jetzt, wenn man rein das Arbeitstechnische sieht und den Anspruch, ich meine, das war damals nicht falsch verstehen, ein toller Beruf. Also, mhm. und ich wäre, möchte auch nie, oder ich bin froh, dass ich es geworden bin und würde auch nie was anderes machen wollen. Mhm. Aber vom Stellenwert her, ich meine, damals hatten wir noch unsere Waschenlegenkunden und Waschenföhnenkunden und mhm. jede Woche kam die Frau Meyer-Huber-Müller zur selben Uhrzeit und ich habe drei Jahre in meiner Ausbildung dieselbe Wickeltechnik genommen mm. und so weiter. Und jetzt von dem Anspruch, was wir jetzt an den Frisuren machen, ja. muss ich sagen, finde ich es jetzt natürlich schon anspruchsvoller. Mm. Wobei ein Ding sich natürlich komplett verändert hat. Und da hat mich vor einem Jahr, nachdem ich meine Tochter zu einem, Mininghaus geschickt habe, auf das die, auf Intensivseminar, ja. ich mit dem Herrn Mininghaus sprechen dürfen und der hat gesagt, Sascha, der ganz große Unterschied zwischen früher und jetzt ist, früher hat der Auszubildende in seiner Ausbildung ungefähr 90% der Friseurtätigkeit gemacht. Also sprich, der hat gewaschen, der hat eingelegt, der hat Dauer gewählt, der hat gefärbt, der hat gemacht. Ja. Was hat die Friseurin gemacht? Die hat den Schnitt gemacht und vielleicht noch ausfrisiert. Ja. Also 10% der Friseur, 90% der Auszubildenden. Wie ist es denn jetzt? Jetzt macht 10% der Auszubildenden und 90% der Friseur. Mhm. Richtig. mit Balayage, mit den ganzen aufwendigen Techniken. Also ich denke, der Beruf ist definitiv aus meiner Sicht anspruchsvoller geworden, wie er mhm. damals war. Jetzt werden mich wahrscheinlich wieder viele Kernen und Federn, aber das. Ist <lacht> nee dass das, 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 das glaube ich nicht, weil ich, das finde
1: ich einen interessanten Aspekt, den du da sagst. Um, ich frage mich aber auch, wenn heute 90% der Friseure alles, also nicht anders, die Friseure machen 90% der ganzen Dinge selbst und für den Azubi bleiben ja. noch 10% übrig, dann hat das für mich auch was damit zu tun, dass so eine Form von Angst das Ganze prägt, denn nee, ich mache das lieber alles selber, Hauptsache die Kundin wird nicht irgendwie, hat irgendwas zu bemängeln, so. Hauptsache die Kundin ist zufrieden, bleibt bei mir. Und deshalb gebe ich es lieber nicht ab. Also es hat was mit Vertrauen und mit Angst zu tun. Wenig Vertrauen in Richtung Azubi ja. und auch Angst, irgendeinen Kunden zu verlieren, weil alles gefühlt in der Frisurbranche ist immer alles so knapp. Es ja. ist alles so wenig. Es ist so, so wenig Gewinn, es ist zu wenig Umsatz, es sind zu wenig Kunden, es ist, irgendwie ist immer alles wenig. Ja. Und das finde ich selber so anstrengend und ehrlich gesagt auch einen großen Punkt zum Thema Image. Wer ja. will denn in etwas beginnen, wo es so schwierig ist anscheinend? Ja. Nicht, ja, dann federt mich jetzt nicht jemand.
2: Ne? Nee, aber das ist ja meine Prinzip, Wahrnehmung. Vom Prinzip hast du ja recht. Und ich ja. meine, man muss ja selber sich manchmal an die eigene Nase hm. passen und aufpassen, dass man auch nicht alles schlecht macht. also hm. das, Wir haben ja hier schon auch Tage drin, wo ich mir denke, was ist denn jetzt wieder los? Also weißt du, wo du denkst, eigentlich läuft
3: hm.
2: Dann hast du wieder zit Krankmeldungen und, und, und. Also das passiert uns ja auch. Aber ich denke dass es momentan in der Gesellschaft eh sehr viele negative Strömungen gibt. Ja, richtig. Und wir Friseure sind eigentlich dafür da, um das Ganze natürlich wieder den Kunden wieder da abzuholen und zu sagen, okay, hör her, bei uns hast du jetzt einfach mal eine Stunde Auszeit und wir machen und wir tun. Aber wie du richtig sagst, diese Angst, dass der Lehrling was verkehrt machen könnte, das mm. höre ich ja von meinen Leuten auch immer, wo ich sage, warum trägst du denn die Ansatzfarbe selber auf? Ja, weil der kann das nicht richtig. Dann habe ich manchmal das Glück, dass ich sagen kann, du, ich weiß, du hast vor acht Jahren bei mir auch die Ausbildung gemacht und ich erinnere mich noch an, an ein paar deiner Ansatzfarben. Die waren auch nicht besonders prickelnd. Also lass, mhm. lass den Leuten die Chance. Aber wie gesagt, es hat sich halt verändert. Und ich meine, klar, nimm das Thema Balayage, wovon ich ein Freund bin, ehrlicherweise. Aber das ist auch hinlänglich bekannt. Ja, okay. ich finde die Ergebnisse schön, aber ich möchte es nicht machen und alles gut. Ja. Aber äh, das kann ja, das kann ein Lehrling schon. Aber wenn ich mit meiner Kundin das bespreche, mhm. bis ich dem Lehrling erklärt habe, was ich haben möchte, kann ich es auch selber machen. Ja, das ist der
1: Punkt. Wohl das
2: ist der Punkt. Und darum hat sich das einfach ein bisschen verschoben.
1: Ja. In deinen Worten, das ist jetzt schon fünf Minuten her, war ein besonderes Wort drin. Es ging darum, also du hast gesagt, Viele Salons sind heute nicht existent. Also die sind nicht, nicht sichtbar, habe ich dann verstanden. Die sind, sie sind so den Kopf, du hast es mit dem, mit dem Satzbaustein, sie haben den Kopf in den Sand gesteckt, sie sind nicht existent. Da bin ich ganz schön drüber gestolpert, weil ich so dachte, auch da ist ja viel Wahres dran. Denn im Grunde haben wir gerade eine Situation, wo es eigentlich heißen müsste, so jetzt auch mal richtig Puppacken zusammenkneifen. Und jetzt müssen wir uns hier, nicht wir müssen, wir wollen uns ja auch da rausbewegen. Aber wo ist da der Antrieb hin? Wenn eigentlich der Kopf eher im Sand steckt und sie gar nicht existent, also gar nicht so an der Bildfläche sind, die Unternehmer. Ja. Wo ist der Antrieb? Was denkst du?
2: Das ist ja genau die Frage, wo ist der Antrieb? Wenn ich das wüsste, dann wäre vieles einfacher. Wir bekommen das ja bei uns im Coaching auch mit. Mhm. Dass Die Leute kommen ja manchmal einfach aus der Verzweiflung in das Coaching, mhm. weil sie sagen, wow, bei mir geht jetzt gar nichts mehr. Und wenn du dann mal so hinterfragst, ja, was hast du gemacht oder was machst du? Es ist dann schon mal sehr erstaunlich, wie wenig da sich präsent gezeigt wird, wie wenig sich auch mit vielen Dingen auseinandergesetzt wird. Ich sage jetzt mal ganz bös. Ich, ich mag jetzt nicht, aber nachdem du auf meine Lebensweisheit ja angesprochen hast, immer von, von <lacht> früher reden, aber
3: mhm.
2: es hat damals gereicht, wenn du ein guter Friseur warst. Mhm. Also wenn du ein guter Friseur warst, der gut Haare schneiden konnte, der exzellente Haare haben gemacht hat, dann hast du an Ort überlebt. Also so war das zumindest bei uns hier in den Regionen. Da hast du deine Kundschaft gehabt, du hast es aufgebaut, nur ich glaube, mittlerweile gehört halt viel mehr dazu. Es gehören die Social Media dazu. Es gehört einfach dieses Nach-Außen-Trommeln. Du wirst heute keine Mitarbeiter finden, wenn du nichts dafür tust. Ja. Die laufen nicht mehr rein wie früher und sagen, hey, hier bin ich. Was kann ich tun? Jetzt musst du dich zeigen. Jetzt müssen wir präsent sein. Und das geht ja dann los. Dann schau dir manchmal Homepages an. Mhm. Da kriegst du ja ab und zu das kalte Grausen leider immer noch
1: und dann sind es natürlich auch das häufig Salons, wo ich, ich sage jetzt mal ganz provokant auch, äh, die Kunden nicht weggehen, sondern manchmal einfach wegsterben ja. und natürlich dann auch ein bisschen danach, das Nachkommen von neuen Kunden fehlt. Ne? Ja. Also da bin ich ganz dolle bei dir, ich finde auch das Friseur-Business, also der Friseur-Job ist anspruchsvoller geworden, aber das ist komplett handelbar für die meisten Friseure, diese fachliche Schiene, weil da, ist, da steckt ja die Leidenschaft drauf. Aber das, das Friseur-Business, also wirklich Geschäft zu machen mit der Dienstleistung, das ist wirklich deutlich komplexer, umfangreicher und auch wirklich anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren. Ja, also das ist extrem. extrem. Ja. Das nun, ist haben wir, nun sind wir bei dem Thema vorbeigeschrabbelt schon ganz knapp, das Thema Marke sein. Also wenn du heute Mitarbeiter suchst oder eben auch Kunden brauchst, dann hilft es ja irgendwie, einen Namen zu haben. Ja. Die meisten Unternehmen, die wir aber wiederum kennen in Deutschland, die haben einen Namen, Achtung, Wortwahl, gehabt. Also die, die sind ja Friseure, viele schon Jahrzehnte irgendwie am Markt präsent. Aber durch diese extremen Veränderungen der gesellschaftlichen, ja, Konventionen fast schon, oder also des gesellschaftlichen Lebens, ist eben auch so ein alter Name. Heute teilweise haben die wie Wertverlust erfahren. Und dann heißt es ja, den eigenen Namen oder eben sich fast neu zu erfinden als Marke. Hast du da was, gerade auch aus deinem Leben, wo du sagst, hey, wie macht man das? Wo beginnt man da? Wie kriege ich es denn hin, wenn ich jetzt so in der Klemme bin, dass ich wieder vorne mitspiele? Und vor allem, mit vorne meine ich gar nicht, im Rennen weit vorn, sondern vor allem vorn auch in meiner Lebenszufriedenheit
2: mitspielen. Wie geht's? Das ist immer eine spannende Frage. Wir haben das ja vorher kurz thematisiert. Ich habe ja vor zwölf Jahren mich von, meinem Franchise oder von einem Franchise-Unternehmen getrennt
3: mhm.
2: und war dann ja innerhalb eigentlich von in drei Monaten ohne Name, ohne Branding, ohne alles da. Mhm. Und Da wird es dann natürlich schon spannend, wie macht man das? Also vom Prinzip war uns klar, wo wir hinwollen, beziehungsweise wusste ich auch durch das Franchise-Unternehmen, was ich nicht mehr will. Also das ist schon mal dieses eine, dass ich sage, ich hatte zwei Sachen, ich weiß, wo ich hin wollte und ich wusste aber, was ich auf gar keinen Fall mehr möchte.
3: Mhm.
2: Und ich meine, man hat dann immer so dieses Thema, ähm, was macht ein Unternehmen authentisch? und letztendlich ist es erstmal man, man liest es ja auch immer wieder dieses Wort oh ich bin authentisch ich bin ja letztendlich ist das das Entscheidende dass du natürlich sagst es muss für dich und dein wie du auch gerade gesagt hast Lebensgefühl ja. ähm, passen und wie man das dann macht das ist immer so eine Sache also wir haben es dann ganz radikal gemacht und ich glaube das ist auch war mir wichtig dass wir auch gesagt haben wir wollen jetzt nichts personenbezogenes erstmal haben. Das heißt, wir wollten, haben uns bewusst für den Namen Sasa entschieden und nicht für Saschas Schnippelbude, sondern haben ganz klar gesagt, okay, wir wollen den Namen der Sasa Pure Style Company, haben auch gleich diese Größe des Unternehmens, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall auch wieder größer werden oder grö wollen groß werden. Und dann, also das ist für mich immer sehr radikal, also wir haben kompletten Projekt reingehauen und haben komplett alles hinterfragt, dann sei eindeutig, also Marken lassen sich immer relativ einfach beschreiben, wenn wir da jetzt mal die großen Technologien nehmen oder beziehungsweise auch Autobranche. Was steht für BMW? Fahren mit Freude. Mhm. Audi sagt Vorsprung durch Technik. Wenn du bei uns, jetzt sind wir, ich bin jetzt nicht Audi und ich bin nicht BMW, ich bin nur ein Friseur mit 40 Mitarbeitern, mhm. ähm, für uns steht ganz klar dieses Wort ganz besonders. Also wenn du bei uns auf die Homepage gehst und wenn du auch in den Läden bist und so, wie es kommt, es taucht immer in jedem Post taucht immer dieses ganz besonders auf. Ah, okay. Und das ist für uns so dieses eindeutig. Wir haben immer gesagt, wie positioniere ich mich, weil das hat ja auch was damit zu tun. Das heißt, ich fange an, ich suche mir meine Lieblingskunden. Hm. Wie soll der Lieblingskunde aussehen? Was fährt der für ein Auto? Was? Wo fährt der in Urlaub? Und, und, und. Also diese Geschichten. Und für mich unabdingbar ist, für eine Markenbildung hm. sei konsequent. Ja. Also das heißt, du musst auch für mich heißt, eine Marke zu bilden, auch Nein sagen zu können. Okay. Weil das ist oft das Thema, weil ich hatte gestern erst einen Call, wo auch eine sich ihre Positionierung vorstellen sollte. Mhm. Und das war toll, aber es war halt für jeden was dabei. Mhm. Und ich bin halt der Meinung, dann einfach zu sagen, nein, ich will die und die Kunden möchte ich gar nicht in meinem Unternehmen haben.
1: Das ist immer die schöne Frage, wenn ich vom Blond-Blondsalon schwärme, der ja. irgendwann in meinem Leben noch Realität wird. Ähm. Ich immer sagt bis zu welcher tontiefe färbe ich dann eigentlich noch so ne also ja. ab, wann, ab wann sagt man wirklich eine 6 0 ist einfach kein blond mehr punkt ne? so, ja. also machen wir das auch nicht ähm, dieses konsequente ja. das finde ich einen unglaublich interessanten aspekt aus dem einfachen grund raus konsequent kann ich nur sein wenn es wirklich aus mir entspringt es ist wie beim Erziehen von Kindern. Wenn ich denen versuche, irgendwas zu erzählen, was sie tun sollen, und ich selber lebe das nicht, wird das Ganze auch nicht funktionieren. Ich bin ja einfach in meiner Rolle als lebender Mensch Vorbild für andere. Wenn ich jetzt allerdings ein Team, also, jetzt, also ich als Unternehmer, machen wir mal Thomas, macht seinen Blondsalon auf, hm. und ich habe mich entschieden, das so zu machen. ja, Dann ist das alles so lange entspannt, wie ich Menschen um mich herum habe, die das genauso sehen. Aber wenn wir nochmal auf die Ausgangsfrage gehen, nämlich, dass viele Unternehmen lange am Markt präsent waren und gut davon gelebt haben, jetzt aber in der Klemme sitzen und feststellen, es geht ja gar nicht so weiter wie vorher, dann ist ja häufig die Herausforderung, mit einem bestehenden Team, mit einem bestehenden Kundenstamm eine neue Ausrichtung des gesamten Unternehmens zu erarbeiten. Und dann ist nämlich das Wort Konsequenz aber so richtig, richtig pointiert anstrengend.
2: Willst du eine ehrliche Meinung von mir dazu geben? Ja, natürlich. Funktioniert nicht. Hm. Okay. Ähm, wir haben das damals gehabt. Ich meine, als ich gewechselt habe, hm. hat sich mein M Mitarbeiterstamm hm. innerhalb eines Jahres komplett verändert. Jo. Also komplett heißt, ich würde sagen, ich habe 70 Prozent der Leute wurden ausgetauscht. Krass. Weil einfach wir eine ganz andere Philosophie, also ich meine, das war auch ein extremer Break damals, mhm. aber es war halt eine komplett andere Philosophie mhm. gewesen. Wir sind von einem, sage ich mal, damals waren es 40 Salons bundesweit, ähm, drin sind wir praktisch wieder zurückgegangen und haben auch bewusst gesagt, Sasa wird, Regional, Es wird lokal. Das heißt, wir wollen gucken, dass wir hier in dem Kreis, wo wir sind, wir sind 30 Kilometer, wie gesagt, von München weg. Mhm. Auch in München sollen wir uns kennen. Wir bewerben gerade auch viel im Münchner Süden, wo wir sagen, wir wollen auch da die Kunden zu uns rausziehen. Aber vom Prinzip haben wir gesagt, wir müssen es komplett verändern. Und das hat uns natürlich Mitarbeiter gekostet. Und das war aber klar, wenn ich damals gewusst hätte, dass es so schnell geht. Also mhm. ich habe in meiner in meinem jugendlichen Leicht sind damals gesagt, also wir werden in zwei Jahren nicht mehr die Mitarbeiter haben, die wir jetzt haben.
3: Mhm.
2: Bis auf Ausnahmen, die Gott sei Dank auch jetzt noch bei mir sind von damals.
3: Mhm.
2: Aber es ging halt wesentlich schneller, mhm. weil wir halt einfach die Philosophie verändert hatten. Und ja. das hat uns dann ja auch in finanzielle Schwierigkeiten damals gebracht. Aber letztendlich war es im Nachhinein auch der, Best-, also der Weg, der gut war. Und dass sein manchmal echt schwierig ist. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Jetzt hast
1: du, also erstmal genau das möchte ich ehrlich antworten, sonst würde ich mich fragen. Ähm, jetzt hast du aber natürlich schon auch was gesagt, was glaube ich vielen Friseuren eine unterbewusste Wahrheit ist. Wenn ich das Ding hier umkrempel, ich, ich, über, ich, ich überbetone jetzt, fliegt mir das hier alles um die Ohren. Ich lasse es lieber, so wie es ist, bevor ich jetzt irgendwie hier reinhandwerke und das ich nicht mehr unter Kontrolle halten kann.
2: Ja, weil da geht es ja dann, genau das ist ja der Punkt, da geht es dann los, wie ist die Preisphilosophie. Aha. Ich, mein, ich kann den Preis nicht erhöhen, weil dann kommt die Frau Müller-Lüdenscheid nicht mehr. Genau das. Genau, aber gute Fuck ist Frau Müller-Lüdenscheid. Bestimmt Frau Müller-Lüdenscheid über mein ganzes Unternehmen. Eigentlich nicht. Eigentlich. 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 Genau nicht. So, eigentlich. Aber, aber es läuft doch da hinaus. Und ich meine, wir kriegen das ja jetzt auch, weil du vorher auch rocky Salon angesprochen hast, wir kriegen mhm. das ja mit, wo wir viel in die Preiskalkulationen reingehen oder so. Mhm. Da verlieren die oft Kunden. Du verlierst auch vielleicht deine Kundin, die du besonders gern machst, weil sie dir ein Stück Kuchen mitbringt oder sonst mhm. was. Aber ähm, wir haben das auch, also wir haben unsere, gut, wir haben schon immer eine relativ hohe Preispolitik gehabt, aber auch wir haben jetzt zweimal dieses Jahr erhöht und der billige Jakob ist jetzt auch woanders bei uns. Hm. Aber ich merke halt immer, wenn ich Kunden verliere, kriege ich ja auch neue. Und bloß für die neue ist Neuen ist ja das Preisthema gar nicht mehr da, weil die sehen das ja, die sehen es bei der Online Buchung, die sehen es auf der Homepage. Und mit denen muss ich das nicht diskutieren. Aber dann heißt diese es, Angst ja. diese, Entschuldige, diese Angst vor diesen Konsequenzsein und von dem, dass man dann natürlich auch Kunden verlieren kann, auch Mitarbeiter. Ich hm. verstehe das, Also ich bin da auch bei vielen dabei, weil ich sage, okay, klar ist blöd. Hm. Aber jeder, der schon mal allein im Laden drin gestanden ist, weiß was los ist und das funktioniert auch. Aber man muss sich halt treu bleiben, es muss für einen passen. Und wie gesagt, für mich ist Konsequenz mhm. wichtig. Ja. Weil dadurch lebt ja auch das Unternehmen. Und wenn du anschaust, alle großen, also alle, wo wir von Marken sprechen, mhm. ziehen das ja erbarmungslos durch. Ja. Was aber, und das, das, war, das war
1: jetzt ein gutes Wort, dieses Erbarmungslose zu äh, Durchziehen hat halt eben manchmal auch zur Folge, dass Trennungen im Leben passieren. Also Trennungen von Mitarbeitern, Trennungen von Kunden. Trennungen von
2: Lebenspartnern? Den hast du jetzt reingetragen? Ja, würde ich jetzt auch noch mit einbeziehen. Ja. In dem Fall nein, klar. Mhm. Aber das ist doch immer so. Du kannst, also wir können doch nicht erwarten, dass wir als Unternehmer erfolgreich sind, mhm. wenn wir es jedem recht machen. Das wäre mir auch lieber, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist. Okay. Aber Das, das Video gerade nicht an, aber ja, du siehst mich jetzt nicht nicken, ja. aber ich nicke, ja. Ja, es funktioniert halt nicht. Ja. Und ich kenne keinen Menschen, der erfolgreich ist, der nicht irgendwelche Neider hat, der irgendwie sich da auch mal durchbeißen musste mhm. und, und, und. Ja, der sich an den Ecken und Kanten
1: teilweise des eigenen Selbst nicht auch mal gestoßen hätte, ne?
2: Ja. Mhm.
1: Okay, Markenneubildung, würde ich kurz ruhen lassen, das Thema, und würde zu den Mitarbeitern wechseln. Weil das ist auch so eine Riesenherausforderung, die gerade nicht so doll auffällt, weil die Kunden sich ja auch etwas verhalten zeigen. Aber spätestens, wenn in einem halben Jahr die Kunden wieder loslegen wollen, mit Schönheit, weil sie über ihre Ängste des, des, der aktuellen gesellschaftlichen Sorgen hinweg sind, Spätestens dann wird auffallen, es fehlen wirklich Friseure bei uns. Ne? In der Branche. Gut, bei dir jetzt anscheinend nicht mit 40 Mitarbeitern. Hast du Bewerbungen? Bewerben sich Menschen bei dir
2: aktuell? Äh, nee, ich habe gerade hab auch keine Bewerbungen von Friseuren. Also ich könnte auch mehr einstellen, also ich bräuchte auch mehr Leute. Okay. Wie, also das wie, wie, ist schon so, aber vom Prinzip, also Auszubildende habe ich vom halben Jahr auch noch anders gesprochen, da war es auch schwierig. Mhm. Aber irgendwie ist mein Unternehmen anscheinend doch noch sexy genug, dass junge Leute sich dann doch erbarmt haben, sich zu bewerben bei uns. Ja. Also das läuft. Ich habe momentan zwölf Auszubildende. Wow. Das ist ganz okay. Und ähm, Ach, ja, okay. <lacht> die, die, ja, ja, also ich hätte, mhm. ich hätte schon gern mehr. Okay. Also eigentlich wäre idealerweise, würde ich sagen, 16 bis 20. Was ja wirklich viel ist bei 40 Mitarbeitern. Das wäre ja ein 2-zu-1-Verhältnis. Ja, aber wir haben ja früher auch... Früh, scheiß Wort früher. Wir hatten ja damals auch immer... Ich mein, die Auszubildenden haben bei uns 40 bis 50 Prozent früher vom Umsatz gemacht. Mit Farbe, Strähnen und so weiter. Mhm. Und wenn du halt so ein System... Und wir arbeiten ja im Hochpreissegment. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich auch viel mit Serviceleistungen, mit zusätzlichen Dienstleistungen. Und das lebt halt nur, wenn ich auch jemand habe, der das macht. Hm. Also vom Prinzip ähm, machen die ja eigentlich unseren Umsatz. Und dann hätte ich halt auch immer ganz gern so viele Auszubildende, weil der ist im Urlaub, der ist krank, der ist krank, der ist im Urlaub. Hm. Keine Ahnung was. Also du hast ja ihn eh nie alle da. Hm. Ja. Weißt du, warum, die sich, warum sich so viele Azubis bei dir bewerben? Ähm, auch wenn es... Ich hoffe, dass auch natürlich ein paar Kollegen vor Ort das hören. Hm. Aber ich glaube halt schon, dass wir das Unternehmen sind, das einfach am Ort das Interessanteste ist
3: hm.
2: für junge Menschen. Ja. Wir kommen cool rüber, wir machen eigene Videofilme, also wir machen eigene Kollektionen, wir machen einen eigenen Award, wir machen, also wir machen, weil das war ja auch so das Thema, was macht man mit Mitarbeiterbindung. Also Komplett. wir machen da auch relativ viel. Haben auch ein bisschen durch Corona natürlich gelitten, weil Party machen nicht mehr ganz so wahr. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt wichtig, dass du für außen, die merken einfach, hey, da ist cool und da bewegt sich was. Und mhm. ich meine, ich habe neulich mal mit einer Kollegin gesprochen, die älter ist, die gesagt hat: Sascha, äh, bei mir bewirbt sich kein Auszubildender mehr. Da habe ich mhm. gesagt, du sei mir nicht böse, aber dann schau mal deinen Laden an. Mhm. Dann schaut sie mich mit großen Augen an und sagt, wie schau deinen Laden an? sage ich. Der Laden war vor 40 Jahren modern, hm. aber halt vor 40. Und du hast dir selbst den Retro-Look, hast du schon wieder verpasst. Der, der, war vor, durch, ja. der war vor 25 Jahren noch, oder vor 15 Jahren. Also, wo du sagst, hm. habe ich auch gesagt, du, da wird sich keiner vorstellen, wenn du nach außen hin nicht für den jungen Menschen sexy bist. Also hm. sprich, dieses, dass der sagt, hey, da könnte ich mir vorstellen, dass ich meine Ausbildung machen möchte. Klar kenne ich auch genug, die sagen, ich traue mich gar nicht, beim Sascha vorzustellen, weil die sind so streng oder sonst was. Ja. Aber es ist halt, momentan haben wir einen guten Move drin. Was mir bei deiner
1: Aussage gerade nochmal so klar wird, du bist ja schon viele Jahre in Starnberg präsent. Ja. Und ich glaube, was, was bei dir nicht existiert, ist Trägheit. Also du, du scheinst ja kurz vor der Hyperaktivität sozusagen, was das Unternehmerische angeht, zu sein. Und ich habe gerade so gedacht, Mensch, wenn man eben so so lange schon so präsent ist, dann schafft man wahrscheinlich sogar in einem Ort eine höhere Interessentenschar an Azubis fürs Friseurhandwerk. Weil die Zahl, die du hier gerade nennst, so wie viele Azubis du hast und so, ne, und ich meine, Starnberg ist jetzt auch keine gigantisch große Stadt. Ja, 25.000, ja eben. Also alleine diese Zahl, zwölf Azubis zu haben, kleine Auswahl noch dazu, also die Anzahl der Bewerbungen, ist ja. Ähm, das musst du ja auch erstmal erschaffen. Und es geht ja nur, wenn in dem Ort Starnberg der Ruf des Friseurs nicht so schlecht ist. Also du, du hast ja wahrscheinlich durch deine Präsenz, durch deine Aktivität sozusagen in der Jugend Starnbergs schon gesagt,
2: Friseur ist auch ein geiles Ding. Schau mal ja. hier, es gibt da die Sasa Pure Style Company. Genau, aber es ist natürlich auch so, ich habe hab ja Kinder, meine Tochter lernt selber bei mir, wie vorher erwähnt. Ja. Und dadurch hast du auch noch, noch mal ein ganz anderes Klientel, was du anziehst. Ah, also das, okay. spricht sich, das, das spricht sich dann natürlich schon intern rum. Und ich habe ja jetzt, mein gut, meine Tochter ist die nächste Generation, ich habe ja tatsächlich auch schon... Friseurinnen bzw. erst waren Auszubildende, auszubilden, die sind ja auch schon zweite Generation. Da hat ja die Mutter schon bei mir gearbeitet. Ja, okay. Und das sind halt, das ist halt, wie du sagst, es ist gewachsen. Aber ich mhm. glaube, für uns ist es, oder ich sage immer, für, also für uns ist es wichtig, also wobei nicht für uns ist jetzt sogar falsch, für mich, also mhm. da nehme ich jetzt meine zwei Geschäftspartner mal raus, die sind mhm. denken ähnlich, aber denen bin ich manchmal, wie du sagst, auch zu viel. <lacht> die sagen, boah, jetzt kommt der schon wieder. Hm. Aber für mich ist es halt wichtig, dass man versucht, sich wirklich neu, immer wieder neu zu erfinden oder neu zu erfinden. Also neu geht ja gar nicht. Ja. Aber es ist halt ein Riesenthema. Also ich sage immer, meine Tochter wird jetzt wahrscheinlich in 10, 15 Jahren vielleicht das Unternehmen übernehmen. Ja. Aber meine Aufgabe ist einfach in der Zeit, bis sie das übernimmt, muss ich ja so sexy sein, noch für, für junge Menschen oder für sie, dass sie sagt, sie will da überhaupt arbeiten. Dass sie, ja, dass sie was übernehmen kann auch. Ne? Genau. Und du weißt ja, wie viele ähm, Friseurkinder es gibt, die gerne ihren Friseur also den Beruf machen, aber auch sagen, sie würden nie in Laden der Eltern arbeiten wollen. Ja, na klar. Weil sie dann ja genau das machen müssen. Sie müssen alles umkrempeln. Dann kommen wir wieder bei diesen, wie kreiere ich eine Marke? Mhm. Dann gehe ich in den alten Namen rein. Mhm. Und will das eigentlich gar nicht. Ich glaube, dadurch gibt es auch viele Nicht-Nachfolger. Weil die ja. einfach sagen, ähm, alles gut, aber da mache ich lieber mein eigenes Ding. Ja. Da muss ja. ich nicht so viel umkrempeln.
1: Nicht so viel umkrempeln und ich, und ich entgehe der Gefahr, mich in der eigenen Herkunft dann doch wieder in meinem Selbst zu verlieren. Genau. Ja. Ah, schön mit dir. Interessant. Mitarbeiter, du hast gerade schon ange, angeteasert. Was muss man denn aus deiner Sicht heute, oh, der Satz ist ein bisschen komisch, aber für Mitarbeiter tun, dass sie eins, also A, bleiben und B, bestenfalls auch noch neue anwerben? Also ich denke schon, dass ein, ein Mitarbeiter, der wirklich, wirklich erfüllt fröhlich ist im, in seiner Arbeitssituation, also dem es wirklich gut geht mit dem, was er da hat, dass er auch magnetisch wirkt auf andere Mitarbeiter, ist meine Überzeugung. Ne? Mhm. Heißt aber natürlich, ich brauche von 40 Leuten, sage ich jetzt mal bei dir, auch 10, die wirklich sagen, es ist hier es ist wirklich Geld zu arbeiten, ich rede darüber. Was braucht denn ein Mitarbeiter heute, damit er anfängt, gut über sein Unternehmen zu reden, aus deiner Sicht?
2: Und das, wenn ich jetzt wüsste, dann könnte ich dir eine gute Antwort geben. Das <lacht>
1: Sorry. Ist, also das ich so glaube, ich
2: glaube, ich, glaub, ich glaube tatsächlich. Also ich habe, weil ich habe gerade überlegt, weil du jetzt gerade so zehn Personen angesprochen hast, ja. habe ich mal für mich äh, überschlagen, kurz, wie viele denn wahrscheinlich von meinem Unternehmen gut reden. Ja. Und ich hoffe, es sind ein paar mehr als zehn. Aber ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, ich habe zehn Leute, wo ich mich felsenfest darauf verlassen kann, dass die ihren Job bei uns sehr gerne machen auch gut darüber reden, uns auch immer wieder neue Mitarbeiter Vorschläge bringen und auch wirklich nach außen hin, äh, wie soll ich sagen, positive, ja, Positivposten sind. Also starke Persönlichkeiten, die praktisch Zaza, also die Marke Zaza auch leben mhm. und wie man dazu hinkommt, ist jetzt eine interessante Frage. Also die zehn, die ich jetzt so im Kopf habe, sind halt auch alle schon relativ lange bei uns im Unternehmen. Ja. Die, die kennen jetzt das und ich glaube, sie haben auch, also sie haben, also die haben tatsächlich alle unsere größeren Probleme einschließlich dieser Pandemie mit mhm. mir durchgefochten und die wissen halt, dass der Sascha oder das Sasa ja. zuverlässig ist. Also dass wir wirklich die Krisen, wir haben während Corona haben wir uns von keiner trennen müssen, obwohl es so viele Leute waren. Wir haben gesagt, wir wollen das irgendwie durchstehen. Mhm. Und wir sind halt auch immer für die Leute da. Das sind alle anderen Unternehmer vermeintlich auch. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt besser machen, aber wir haben uns halt auch sehr viel frü früher damals ähm, mit. Ähm, Persönlichkeitstraining auseinandergesetzt. Also wir arbeiten auch viel im Bereich mit Persönlichkeitstraining mit den Leuten. Okay. Um da einfach auch das Fachliche ist immer das eine. Mhm. Aber ich muss hier ja das Menschliche. Also für mich ist es immer wichtig, dass ich eine starke Persönlichkeit auch rauskriege. Also für mich heißt eine starke Marke setzt immer eine starke Persönlichkeit raus, hervor. Yes. Das ist so. Also wenn. Du merkst sofort den Unterschied, ob ich jetzt in einem Laden, also in einem, ich habe jetzt gerade den Laden aus, Perso, also aus personellen Gründen gewechselt. Ich arbeite jetzt in einem Laden, wo ich noch nie gearbeitet habe von mir. Ja. Aber da weiß jeder sofort, dass ich der Chef bin. Mhm. Also das, und ich glaube, so habe ich halt diese zehn Mitarbeiter sind da genauso die leben das und die machen das vor und mhm. alle Benefits, die man dann macht mit ähm, Umsatzprovisionen, Dienstleistungsprovisionen, also Dienstle oder Umsatzprovisionen, Verkaufsprovisionen, die machen andere ja auch. Mhm. Und Feiern machen andere auch. Also ich also glaube, es sind viele kleine Bausteine, die es dazu bringen, dass die Leute bleiben.
3: Mhm.
1: Also den, den ganz großen Schlüssel der Weisheit habe ich jetzt auch nicht ähm, er, erwartet sozusagen. Ne? Aber es waren gerade sehr interessante Aspekte dabei. Du hast einmal gesagt, dass das Thema Zuverlässigkeit eine große, eine große Bindungsmacht hat. Ne? Wenn ich weiß, hier kann ich mich drauf verlassen, dann investiere ich mich auch anders. Also wenn ich weiß, ich bin hier gewollt, gesehen und ich werde hier auch lange noch bleiben können, das, wie, Du hast uns mal einen Ring geworfen, kurz vorm Ende einer Beziehung hört man ja normalerweise auch auf zu investieren. Mhm. Weil man einfach schon merkt, okay, das macht keinen Sinn hier. Ne? Das ist, halte ich jetzt noch ein bisschen durch, ein bisschen aus, aber dann ist auch gut. Also Zuverlässigkeit. Und ich fand den Aspekt gerade von dir schön, diese Persönlichkeitsentwicklung mit zu integrieren. Weil das ist so ein Bild, was ich von Friseuren habe. Die meisten Friseure sind unglaublich stark interessiert an anderen Menschen, Häufig sogar auch an sich selber. Also ihre eigene Unversehrtheit psychisch, also sie umgehen auch gerne mal Konflikte etc. Und das ist auch was, was glaube ich schon, nicht glaube ich, sondern wo ich weiß, eine richtig coole Persönlichkeit kann eigentlich auch nur ein cooler Friseur sein, weil die Persönlichkeit des Friseurs macht halt aus meiner Sicht manchmal schon über die Hälfte der Kundenbindung aus. Denn die, die Qualität ist ja weitestgehend Oh Gott, jetzt, ne? du hast heute schon mal gesagt, theat und fehlert mich nicht. Aber die Qualität ist ja weitestgehend kopierbar. Aber eben die Persönlichkeit nicht. Und so eine gereifte Persönlichkeit zieht Menschen ja auch an.
2: Also es zu 100 Prozent bin ich da mit dir d'accord. Hm. Wobei ich sogar noch einen Schritt weiter gehe. Es sind nicht nur 50 Prozent. Ich glaube, ähm, es ist noch weitaus mehr, dass die Person. Hm wichtig ist für den Kunden. Und wenn du schaust, wer ist denn in den Läden meistens der ausgebuchteste Mitarbeiter, mm. ist es nicht unbedingt immer fachlich der Beste. Nee, richtig. Sondern es ist der, der menschlich am besten rüberkommt, der eine Persönlichkeit ist. Mm. Und ich, ich vergleiche das immer so, wenn ich mein Auto in eine Werkstatt gebe, mm. dann gehe ich davon aus, dass die mein Auto reparieren. Ja. Punkt. Wenn die jetzt mir noch einen Kaffee anbieten in der Wartezeit oder irgendwas, Leihwagen, wenn es länger dauert und so weiter, dann ist das für mich ein Pluspunkt. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass die mein Auto reparieren. Wenn ich jetzt zu einem Friseur reingehe und meine Haarpracht ist ja wirklich nicht mehr prächtig, dann gehe ich davon aus, dass der mir unfallfrei die Haare schneiden kann. Genau, das ist halt Standardqualität. Wenn der jetzt aber noch nett ist oder die,
3: mhm.
2: dann gehe ich da vielleicht wieder hin nett oder halt so einen, auch wirklich so einen,
1: fast schon einen Statuseffekt in mein Leben bringt. Ja. Mir fällt das bei dir auf. Wir haben zwar die Kamera jetzt ausgeschaltet, ne? aber du bist ja auch so ein Typ, der so, der, der so wirkt. Jetzt machen wir mal weg von nur dir. Es gibt ja viel Bewegung gerade in der Branche zum Thema ähm, ja, Unternehmensberatung auch. Ne? Also Rock Your Salon zum Beispiel ist ja so ein, so ein Ding. Und wen haben wir da? Da haben wir Michi Jung der ja per se schon Charismatik pur ist der ganze Kerl dann haben wir Robert Robert Holz ne? mhm. genauso ein richtige Typ ja dem wird der, der ja der schon Sachen positiv wirklich angetragen nachgesagt so ein Feuerwerk wenn er die Bühne betritt das ist ja wirklich ist ja auch so ne also das ist ja das sind ja richtige Persönlichkeiten ich denke gerade an Samantha Schüler ne ja. stark tätowiert krasses Standings krasse krasses wie sagt man denn auch so Aussagen ne das sind alles so Typen, die funktionieren. Aber jetzt gucke ich mal, was ist denn so im allgemeinen Markt? Oh Gott, warum ist das heute so eine kritische Folge? Liegt das an dir, sagt mir. Das liegt <lacht> an mir. Ich habe gerade auch so eine kritische Stimmung. weiß auch nicht, warum? ist die Energie hier. Ja. Es gibt eben nicht ausreichend Unternehmer. Oh, Mann, Thomas, komm, sprich es einfach aus. Es ist nicht so viel Charisma in den Unternehmern da, häufig. Dass das so was Magnetisches ist. Dass du so denkst, oh krass, hier will, hier will ich zum Friseur gehen. Das will ich meinen Freunden erzählen, ich gehe da zum Friseur.
2: Ja, da sind wir ja wieder dieses, sei authentisch. Und ja. ich meine, Michi Jung nennt sich ja auch der Authentic Hairdresser. Ja, also wenn der nicht mehr authentisch ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Hm. Und ich glaube... Das hat man oder das hat man nicht. Also es ist jetzt nicht automatisch so, also man kann das sich mit Sicherheit auch antrainieren, aber ich denke... Ich, ich glaube nicht, dass
1: man zu einem zweiten Michi Jung werden muss. Nee, aber da, da geht es nicht drum. Aber Teil davon wäre auch
2: schrecklich. <lacht> <lacht> ich aber hoffe, dieses, er wird es nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber dieses sein, ne? Ich kam auf das Thema, weil du von dieser Persönlichkeitsentwicklung in deinem Unternehmen gesprochen hast, mhm. auch für Mitarbeiter. Ja. Weil das ist es ja, mal, mal runter mit diesen ganzen Vorgaben, wie, wie glaube ich sein zu müssen, hin zu, wer bin ich eigentlich wirklich und das dann auch mal leben zu können, hat natürlich den Nachteil oder das Risiko, dass da auch manchmal, wenn du auf den Punkt kommst, wer bin ich eigentlich wirklich oder mehr wirklich, mhm. dass du dann auch mal Lebensentscheidungen fällen musst. Da sind wir schon wieder beim Thema Trennung und ne und so weiter. Aber das ist, glaube ich, das, was auch so fehlt. So dieses Mensch, wir sind gute, wir sind eine richtig geile Branche. Wirklich geil. Ich kenne so unglaublich viele gute Leute, unterhalte mich mit ganz vielen und bin immer wieder fasziniert. Aber das kommt nicht so an. Das ist im draußen alles so, dass, dass, dass wie durch so ein Milchglas geht das alles in Richtung Kunde. Das Statement, diese Klarheit,
2: dieses Authentische, mir fehlt das. Aber das liegt halt wieder daran, dass halt viele... Angst haben, dass ich ja Kunden verlieren könnte. Mhm. Klar, also wenn ich mich positioniere, ein, wenn ich Ecken und ein, einfaches, einfaches Beispiel, Thomas, ist, ich meine, ich bin seit langer, langer, langer Zeit auch tätowiert, mhm. auch relativ stark und ich wollte am Anfang nicht in Starnberg, dass meine Kunden wissen, dass ich tätowiert bin. Okay. Damals, wir reden von 1995, ja. da war das auch noch ein bisschen anders angesehen. Ja, ähm, und dann stellte sich damals bei mir eine junge Dame vor und wollte, das wäre meine zweite Mitarbeiterin gewesen damals, mhm. die war so zugehackt, dass ich damals gesagt habe, obwohl ich selber tätowiert war, Mädel, so kann ich dich in Starnberg nicht auf die Kunden loslassen. Das funktioniert nicht. Mhm. Ich habe die dann tatsächlich nicht genommen. Mhm. Ähm, mittlerweile muss ich ja schon, schon froh sein, wenn ich eine nicht tätowierte Mitarbeiterin habe. Also das Bild, hat, das Bild hat sich gewandelt. Klar, die ganze Mode ist anders. Tätowieren ist jetzt Hip oder war mal Hip und jeder kann. Ja. Aber vom Prinzip, das ist jetzt völlig normal, weil ich dann irgendwann für mich entschieden habe, hey, scheiß drauf, die kommen mhm. da zu mir zum Haare schneiden. Mhm. Und nicht, weil ich, also wenn die, wenn sie sich daran stören, dass ich tätowiert bin, dann sollen sie sich halt einen anderen suchen. Richtig. Und du ich hast es ja vorher auch so schön gesagt, du weißt jetzt nicht, ob du das sagen sollst. Ja, krass, oder? Wann, ja. wie gestört ist das. Ja. ja, aber es ist vom Prinzip letztendlich klar. Du verlierst auch immer wieder Kunden. Ja, ja. Aber, aber, aber es braucht halt Wahrhaftigkeit langsam ist.
1: auch, ne? Damit mhm. wir da auch so rauskommen, Stück für Stück. Ja. Ich weiß, dass das manchmal weh tut. Jetzt haben wir also, wir machen gerade aus meiner Sicht machen wir gerade den kritischsten so Podcast, den ich je senden werde. Aber das ist, das, das braucht diese Klarheit und das tut eben auch manchmal weh. Ja. Aber dadurch kommen wir doch erstmal auch ein kleines Stückchen weiter in der Branche. Du hast das gerade mit dem Tätowieren erzählt und ich habe gerade mich erinnert, als ich bei wella angefangen habe, ich habe eine lange Wella historie da gab es damals echt noch einen Dresscode. ein Dresscode, also 2007 habe ich angefangen, da hieß es, man durfte keine Jeans mehr tragen oder nicht tragen, sondern es war immer nur Stoffhose oder Kostümchen. Es war halt so dieser Trainerstil, den man da anhaben sollte.
3: Mhm.
1: Und ich weiß noch, was das für ein Riesenaufwand war, nicht Aufwand, sondern für einen riesen Aufschrei. Es wurde dann ein Kollege eingestellt, nenne ich den Namen, ach ich sage ihn einfach, Daniel Kusshorst, den ich unglaublich schätze. Und der hatte, der war so überhaupt nicht im Trainer-Style, der hat, äh, kennst du ihn vielleicht auch, ähm, hat ja, ja. Drei äh, hat lange Treadlocks. Und das war halt so gar nicht Weller, aber der Typ war halt so auf dem Punkt und der hat natürlich so eine, eine Ausstrahlung, so eine Anziehungskraft auf alle, auf alle Teilnehmer gehabt, ne? Das man wirklich sagen, also er hat im Grunde das Eis gebrochen und auch diese, aus meiner Sicht heute, diesen Dresscode aufgelöst, weil mit ihm ist so eine Authentizität reingekommen, wo dann plötzlich klar war, ey, wenn wir alle ein Zackner authentischer sind, sind wir alle auch wirklich, ja, nicht mehr ganz so massentauglich, das mag sein, aber wir sind auf jeden Fall magnetischer, attraktiver, anziehender auch für Menschen, weil Menschen wollen ja mit Typen ja. arbeiten. Ne? Oder auch mit also, Typeninfanten. Da bin ich
2: ganz fest der Meinung, sei du selbst.
1: Ja. ja. Alle anderen sind schon vergeben. Ne? Wer hat es gesagt? Irgendein Wilde, glaube ich.
2: Und ich meine, das ist ja auch, wenn du hast vorher gefragt, ob, oder wo wir das Vorgespräch auch hatten, das mit mhm. Hockey Salon oder so. Ja, ja klar. Habe ich da ein Michi und ein Robert? Und das ist ja gut so. Also, ich ja. brauche ja solche Menschen. Ich brauche ja solche, wo ich mich auch inspiriert fühle, wo ich mich ja. auch, wo ich auch sagen kann, ich kann mich mit denen reiben. Mhm. Und darum geht es ja. Also, ich schaue eigentlich immer nach Leuten, die mich weiterbringen. Mhm. Das klingt jetzt zwar sehr egoistisch, aber ich brauche mir jetzt keinen Trainer holen in mein Unternehmen, wo ich sage: Ja, das kann ich selber auch der tickt wie ich, ne? dann kommst ja. du ja im Grunde nicht weiter, sondern bleibst auf der Stelle. Ja, wenn er so tickt wie ich, ist er schon wieder in Ordnung, dann hat er eh einen Schuss. Aber <lacht> in deinem dann, Fall, okay. Dann, dann ist es in Ordnung, aber wenn ich jetzt sage, also wir kriegen ja, kennt man ja von Außendienst, also von, von, von Firmen, dass du da manchmal dann einen Trainer drin hast, wo meine Leute sagen, ey, also nee, nee mhm. das können wir eigentlich besser. Mhm. Na ja. Und das ist halt der Punkt, also wir schauen immer, also wer bringt mir was, dass ich mich und wir als Firma und als Unternehmen weiterentwickeln. Mhm. Richtig. Aber ich habe das ja in der eigenen Firma. Wie viele Friseurkollegen hören Post-Podcasts? Wie viele Leute, also wenn ich mir jetzt deine mhm. Reihe anhöre, ich habe mir jetzt ein paar Sachen davor natürlich im Vorfeld angehört. Ja. Ich habe mir ähm, damals von Sebastian viele angehört. Hey, wir haben so eine coole Branche, wir haben so viele tolle Leute, die so tolle Sachen zu sagen haben. Mhm. Und dann frage ich meine Leute, was machst du so, wenn du Auto fährst? Ja, ich höre Bibi Blocksberg. Ja, irgendwas. Gut, weil die Kinder mit dem Auto sitzen, hoffentlich. Ja, oder so.
1: <lacht> Aber du um, weißt, was ich meine. Ja, ist klar. Ja. Ich weiß ja, was du meinst. Du, ich habe es vorhin erst in einer Episode, die ich heute hochgeladen habe, reingesprochen noch. Es gab bei Facebook irgendeine Umfrage und da kam raus, 64 Prozent, Stand von vor fünf Tagen, ne? frag mich, kann jetzt auch hm. anders sein, wussten gar nicht, dass es das Thema Podcast für Friseure gibt. Und ich ja. denke so, ey Leute, ey ist wirklich so viel cooles Zeug da unterwegs, so viel Wissen, was da einfach so kostenlos in der äh, zur Verfügung steht, was du dir nur noch nehmen musst und abstrahieren. Aber daran hängt es ja dann zum Schluss auch häufig, dass eben die Umsetzung des Wissens ja erst das ist, was dann auch eine Veränderung bewirkt. Na, das eine ist, dass mir anhören und das andere ist, dass ich tue es dann auch. Also ich habe jetzt auch einen Beratungstermin mir besorgt bei Jesse Vogt zum Thema meine eigene Marke nochmal auch sichtbarer machen. Also ich muss ja da genauso weiterarbeiten ne? und weiß ja. gleichzeitig, wenn ich mit dem Gespräch mit Jesse, mit Jesse äh, fertig bin, habe ich zu tun. Ja. Ja? Weil das Wissen reicht nicht. Es muss gemacht werden, damit sich was verändert. Ne?
2: Ja, Und das darum geht es ja immer, dieses hier hat Oliver Kran immer mal so schön gesagt hat, immer weiter. Mhm. Letztendlich ist es so, dieses nicht stehen bleiben. Mhm. Stillstand ist Rückschritt. Den blöden Spruch kennt auch jeder. Mhm. Naja. Nur ist es halt so. Und es gibt so viele Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wir haben eben diese Aufgaben. Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung. Ja. Wie halte ich meine Kunden? Wie gehe ich mit dem veränderten Kundenverhalten um? Wie positioniere ich mich und ich glaube, da sind unsere Aufgaben. Ob ich jetzt den Haarschnitt noch einen Millimeter besser schneide oder nicht, ist nicht das Thema, sondern es geht einfach da um andere Dinge. Richtig, das ist
1: diese Komplexität oder diese neue Komplexität im Friseurbusiness, die es ja. halt jetzt auch zu spielen gilt. Ne? Also das, das Klavier ist gefühlt etwas länger geworden auf, und die Tasten, die ich drücken muss, damit es gut klingt. Ne? Ja, Thema Kundenverhalten. Du hast gerade angesprochen. Lass uns das mal noch aufnehmen. Wie hat sich das aus deiner Sicht verändert? Oder spürst du das überhaupt bei dir in Sternberg oder ist das bei euch alles relativ gleich geblieben? Also, ja, also wir,
2: wir leben schon in der Oase der glückseligen. Also bei uns ist es schon echt noch in Ordnung. Mhm. Natürlich haben wir auch Kunden verloren, die jetzt sich irgendwie daheim die Haare schneiden lassen von irgendjemandem. Ja. Oder wo wir es ein bisschen merken, dass die Farbgeschichte ein bisschen rückläufig war. Mhm. Dass die manche es sich wirklich rauswachsen lassen haben. Mhm. Also jetzt mit irgendwie grau rumlaufen und meinen, das ist sexy. Und mhm. ähm, auch selber färben. Aber grundsätzlich muss ich sagen, nee, ist bei uns noch alles ganz in Ordnung. Also das ist auch, sie gehen auch auf die Preiserhöhungen mit, kommen vielleicht dafür halt jetzt, also es ist nicht mehr ganz so wichtig, so würde ich es jetzt sagen. Wenn ich früher mal gesagt habe, ich gehe in Urlaub, dann war ja die Hälfte meiner Damenschaft, an Kundschaft war ja selbstmordgefährdet, weil ich ja dann in der Woche keine Zeit habe. Und jetzt sagst du so, du, ich bin dann nicht da, ah ja, macht nichts, dann komme ich erst in drei Wochen. Das hätte ihr früher nie gemacht. Mhm. Früher wäre es gewesen, ja, dann komme ich sofort, wenn du wieder da bist. Und jetzt heißt es halt, ja, hat ja Zeit. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was mir hier am stärksten merken. Ähm, klar haben wir jetzt mit Preiserhöhungen immer wieder Kunden verloren auch, aber die holen wir locker über unsere Neukundenakquise über Google und beziehungsweise über die Homepagen und so Social Media rein.
3: Mhm.
2: Ja, also wie gesagt, wir können uns jetzt hier nicht beschweren, wobei was wir momentan auch ein bisschen merken, dass uns jetzt die letzten, seitdem das eigentlich jetzt mit der Energiekrise ist, mhm. bricht uns ein bisschen der Verkauf weg. Ja, Das naja. würde ich jetzt schon sagen, dass da das eine oder, also wie gesagt, hat neulich eigentlich gesagt, ja, ich brauche jetzt erstmal das alles auf, was ich noch daheim stehen habe. Mhm. Ja. Ich habe ja, jetzt schon. Ja noch drei Shampoos gekauft. <lacht> okay, ja klar.
1: Naja, das ist halt so diese leichte Zurückhaltung. Jetzt habe ich extra bei dir gefragt, merkt ihr das bei euch in Starnberg? Weil es kann ja irgendwie jeder in Deutschland halbwegs zuordnen, dass es eine ganz gute Gegend ja. ist, was das Thema Konsumfreudigkeit angeht. Und trotzdem merkt auch ihr es, dass es ja. da eine leichte Veränderung gibt. In ja. manchen Regionen ist die Veränderung ziemlich krass deutlich. Und jetzt ist ja wieder die Frage, wie gehe ich mit diesem veränderten Kundenverhalten um? Also bleibe ich mir selber treu? Oder fange ich an, neue Angebote zu, ähm, zu ersinnen, was ja trotzdem treu sein bedeuten kann sich selber?
2: Wie, wie mache ich es? Also wir gehen von sich. Angeboten gehen wir völlig weg.
1: Okay.
2: Wir, also wir machen keine Angebote auf Dienstleistungen oder sonst was. Wir machen im, im Artikel, also im Verkaufsbereich, machen wir natürlich auch immer wieder Prozentaktionen oder so. Hm. Ähm, aber wir gehen, also im Gegenteil, wir haben sogar die letzten Jahre ein paar unserer... Gutscheingeschichten, die wir hatten. Wir haben dann damals auch immer aufgrund einer Unternehmensberatung, mit der wir mal zusammengearbeitet haben, die gesagt hat, ihr müsst im Dezember schauen, dass ihr den Januar, Februar voll kriegt, mhm. was ja auch vollkommen richtig ist. Aber das haben wir dann teilweise damals schon noch über Angebote gemacht, was weiß ich, Farbnachlass, 20 bei Farbe und so. Ja. Und da haben wir aber in den letzten Jahren gemerkt, das interessiert unsere Kunden gar nicht so wahnsinnig. Also da wurde immer weniger eingelöst. Und jetzt haben wir es einfach mal weggelassen und es interessiert auch keinen. Also vom Prinzip, also von Angebot auf Dienstleistungspreisen bin ich immer ganz weit weg. Also das geht gar nicht. Mhm. und Also aus meiner Sicht, weil da mache ich ja die Arbeit, die ich eigentlich hochpreisig veranlagen will, wieder niedriger. Und ich nehme mir das ja selber weg. Also ich meine, ich habe jetzt wie lange gebraucht, dass ich irgendwann mal dreistellig bin im Damenhaarschneidebereich. Ah. Ich werde jetzt einen Teufel tun und mir da irgendwie noch ein Angebot reinzuhauen, dass es dann doch wieder 90 Euro sind. Ich würde sagen, auf einen 95 Euro-Preis mal für drei ja, Wochen genau. mehr reduzieren. Ne? Ja. Ja. Sind wir,
1: ähm, also ich, ich springe jetzt mal kurz, weil ich gerade einen Blick auf die Uhr geworfen habe, ja. äh, Sascha. Wir sind schon lange im Gespräch, was voll schön ist. Ähm, aber wir müssen es auch ein kleines bisschen abrunden. Was mich aber noch sehr, 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 sehr interessiert, sind die zwei Geldthemen in unserem Kunsthandwerk, nämlich einmal der Preis, den wir unseren Kunden abverlangen und aber auch der Preis, den wir unserem Team bezahlen wollen, also Lohn- und Preiskonzept. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist, ähm, du bist im dreistelligen Bereich mit Waschenschneiden, Schneiden, Föhn, sage ich jetzt mal so ganz plump, du kannst gerne ja. auch detaillieren. Ähm, was ist denn heute, also ich, wie drücke ich die Frage aus, Heute, ich ich, ich werde gerade sehr, sehr viel gebucht zum Thema Preisanpassung, Preiskonzepte anpassen, weil diese Angst vor einer Preissteigerung so, 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 so hoch ist. Bei den Unternehmern genauso wie bei den Mitarbeitern. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin als Branche, damit das hier mal wieder Spaß macht?
2: Also mir macht Spaß, sehr gut. Im dreistelligen oh, Bereich war schon Föhn. Ähm, <lacht> hm? von, von, nein, vom Prinzip werden wir das ja auch oft gefragt. in den Coachings. Spaß meine ich auch. Ne? Ja, Zeit. aber von, hm. von den Coachings werden wir ja auch oft gefragt. Hm. Ich denke, es ist ein, ist ein bisschen zu unterscheiden, erhöhe ich jetzt einfach meinen Preis ohne hm. Mehrwert?
1: Ja, dann werde ich bin auch jetzt,
2: aber Ja, aber ich bin jetzt nicht der Freund von Mehrwert heißt, dass wir jetzt noch eine Kopfmassage dazu machen,
3: mhm.
2: dass wir, was weiß ich, für eine Dienstleistung noch zusätzlich mit einbinden, sondern die Frage ist doch, ich sage immer, wenn du deinen Laden ordentlich positioniert hast, mhm. also wenn du auf dem Weg bist, jetzt muss nicht jeder Friseur eine Marke sein, aber wenn der Kern, also der Markenkern oder die Aussage einfach stimmt, also ich weiß, ich weiß, erst sind meine Lieblingskunden, was ist meine Positionierung, wie stark ist die Positionierung, weil für mich ist das nach wie vor das Wichtige, welche Kunden will ich denn überhaupt haben,
3: mhm.
2: erst dann kann ich meine Preise kalkulieren, weil wenn ich alle Kunden haben will, dann muss ich auch alle Preise irgendwie anbieten, das sage ich aber, ich will jetzt nur, die blond -Kundin haben, weil du vorher das erwähnt hast, mit Blond-Salon, mhm. zahlen das halt auch. Aber dann ja, müssen sie es halt auch zahlen. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, ähm, mach den Preis so oder so, sondern einfach dieses, wie stelle ich mich als Firma auf? Wie positioniere ich mich? Wie stark bin ich auch in der Persönlichkeit? Habe ich die, Entschuldigung, den Ausdruck, habe ich die Eier, den Preis auch zu verlangen? Ja, genau. Also das ist ja auch so, ich habe damals, wo ich dann das erste Mal Damenhaarschnitt 45 Minuten 100 Euro, mhm. da sagte dann auch eine meiner langjährigen Stammkunden, die zehn Haare auf dem Kopf hat, lang, aber das schneiden dauert mit viel Fantasie, fünf Minuten, ja. höhnen zweimal die Tür zuschlagen, sind sie auch trocken, so ungefähr. <lacht> Schönes Bild. Die kommt, ja. Mhm. ja. die kommt aber seit 20 Jahren zu mir. Mhm. Und dann meinte sie so, boah Sascha, aber 100 ist jetzt schon eine Ansage. Dann sage ich, ja, das ist richtig, aber ich habe jetzt auch über 32 Jahre gebraucht, dir unfallfrei die Habe in der Zeit für 100 Euro schneiden zu können. Weil du kannst gerne zu meinem Auszubildenden daneben gehen, der schneidet es dir in zwei Stunden und ob es dann gerade ist, weiß ich auch noch nicht. Und dann hat sie gemeint, das verstehe ich. Ja, genau. Aber also das ist ja... So diese Exzellenz auch, ne? Ja, und, und dieses ja auch, auch aufgebaut. Ja. heißt, mhm. wenn du schaust, wie lange, wir, wir Friseure sind oft fachlich so gut geschult. ja ja Da draußen gibt es Friseure, die sind so Bombe, mhm. da wäre ich froh, wenn ich noch ein bisschen was von hätte. ja Dann verlangen sie 50 Euro für einen Haarschnitt. Wahnsinn, richtig. Und ich denke mir so, äh, Selbstwertgefühl. Es hat viel mit Selbstwertgefühl Gefühl zu tun. Yes. Diese Brust raus nach vorne gehen, ich bin's wert. Ja, richtig.
1: Also, du bist ganz klar für mehr Preis in der Branche, oder? Aber definitiv. Aber definitiv. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir nochmal rüber zum Lohn. Ja. Ähm, auch das ist jetzt natürlich aus deiner Perspektive, ähm, für, weiß ich jetzt nicht, aber München, Südraum, wissen wir jetzt alle, da kannst du mit Mindestlohn jetzt nicht so mega viel landen, ja. vermutlich, um Mitarbeiter zu binden. Ja. Die Mindestlohndebatte, die lasse ich jetzt hier auch mal zu. Meine Hörer wissen, wie unglaublich schlimm ich das finde. Aber was ist denn so lohnmäßig? Also jetzt keine Zahl, sondern was, was, wie will denn ein Friseur aus deiner Sicht heute auch entlohnt werden, um zu sagen, das ist für mich ein guter Job, der in mein Leben passt?
2: Keine Ahnung. Weil wir führen die Diskussionen auch. Ich meine, wir leben ja hier dann doch. Also wir Mindestlohn, wie du sagst, ist bei uns ja gar kein Thema, mhm. weil da wohnt dann hier keiner. Mhm. Und ähm, also wir arbeiten seit Jahrzehnten mit Umsatzprovisionsmodellen verschiedenster Art. Ja. Also das heißt, bei uns kann jeder sein Gehalt schon selbst bestimmen. Mhm wenn er arbeitet. Ich meine, wir machen nur manchmal auch Freizeitmodelle. Das kommt ja auch immer darauf an, was für ein Bedürfnis hat die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter gerade. Mhm. Brauche ich Geld, weil ich einfach, was weiß ich, mir was anschaffen will? Oder brauche ich jetzt mehr Freizeit, weil gerade ich mich viel frisch verliebt habe? Oder einen neuen Hund oder mit was mein... auch immer im Leben hat. Ne? Mhm. Genau. Also vom Prinzip machen wir das da. Also wir sind da relativ flexibel, und ähm, wir arbeiten, also wir werden jetzt demnächst auch Teamprämien einführen. Also dass wir nicht ah, nur, schon, dass wir auch sagen, okay, wenn wenn der Salon XY das Ziel erreicht, dann gibt es für alle nochmal eine Prämie. Mhm. Und ähm, klar, dann wir machen die ganzen üblichen Geschichten, dass du sagst, okay, was weiß ich, Tankgutscheine, Mittagessen, also alle, alles, was es halt so gibt, was du so reinbuchen kannst. Ja, aber vom Prinzip bin ich der Meinung, der Mitarbeiter sollte halt auch schauen, dass er mehr verdient. Also dann muss er halt auch was tun. Na ja, das Charmante an diesen Provisionssystemen ist ja tatsächlich,
1: dass es, eine, dass es wieder diese Direktheit herstellt mhm. zwischen Handwerk. Ich gebe einem anderen Menschen meine Handwerkskunst und ja. er gibt mir Geld dafür. Gebe ich mehr Handwerkskunst, bekomme ich auch mehr Geld dafür. Einmal pro Kunde. Und natürlich habe ich mehr Kunden, denen ich meine Handwerkskunst gebe, habe ich auch mehr Geld davon. Also das finde ich tatsächlich auch ein sehr, das finde ich was sehr Ehrliches, Wahrhaftiges so und, ja. und Logisches auch. Ne? Ja. Und da bin ich auch eher für Provisionssysteme und eben jetzt nicht zu sehr für ähm, All-In. Aber ich frage mich auch, ähm, ist eben das wirklich noch ein Anreiz für alle Beteiligten? Mehr ich,
2: Geld ich, ich meine, das ist ja. ja, das ist ja glaube ich, gerade die Krux, die wir haben, dass die ja. einen sagen, es ist mehr Freizeit, also sprich drei Tage Woche. Und genau. ich finde es lustig, dass so viele Friseure jetzt nur noch vier Tage ihren Laden auf haben. Ist für mich völlig unverständlich, aber das soll jeder machen, wie er will. Also wir ja. haben nach wie vor sechs Tage auf, haben aber vier Tagesmodelle für die Mitarbeiter. Geht das ist auch. Genau. Habe ich ist mir der sagen lassen. Richtig. Und ähm, vom Prinzip, ja, ich glaube, man weiß es gerade nicht. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Aber da muss ich auch wieder wissen, und jetzt, ich komme immer wieder auf diese, sorry, den Ausdruck fucking Positionierung zurück. Hm. Ich muss ja auch wissen, was für Mitarbeiter will ich haben. Ja. Will ich Mitarbeiter haben, die alle nett und friedlich sind und Freude-Eierkuchen sind? Oder will ich die Mitarbeiter haben, die sagen, hey, ich will Gas geben und ich will Geld verdienen? Hm. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und ich meine, ich habe drei Geschäfte innerhalb von 30 Metern, da sind die Mitarbeiter auch unterschiedlich verteilt und gelagert. Mhm. Da gibt es den einen, der ist ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Der andere ist eher so der Vollgas und die anderen sind die Rocker. Also mhm. das gibt es schon. Aber wie direkt man jetzt da einen anspricht, mhm. das ist schwierig. Aber ich glaube auch wieder, sind wir auch wieder bei der starken Persönlichkeit. Ja. Richtige Positionierung. Und auch nach außen. Wir schauen uns, wenn wir uns sich bei uns jemand vorstellt, schauen wir an, was hat der für einen social media Kardinal? Hm. Ist der da überhaupt dafür da? Macht der was? Tut der was? Und, und, und. Also da gibt es ganz viele Sachen. Wir zahlen zum Beispiel eine Social-Media-Prämie auch noch zusätzlich. Oh, für Menschen, das heißt, die da sehr ja aktiv wenn die, sind. Wenn die naja, wenn die bei uns, wenn die posten, die haben dann ihren eigenen Sasa-Namen. Hm. Also ihren Namen plus Sasa. Und wenn die da posten, kriegen die halt Betrag extra dafür Ah, cool. Okay, und solche Sachen. Also wir versuchen da natürlich relativ viel zu machen, aber letztendlich ist da jeder für sich zuständig und mhm. den Stein des Weisen mhm. habe ich da nicht. Das ist
1: aber auch nochmal ein sehr schönes, fast fast ein, schönes, ein schöner Abschluss, den du hier gerade findest oder vorlegst. Du hast gerade nochmal so diese Eigenständigkeit. Es ist jeder Mitarbeiter, obwohl er Angestellter ist in deinem Unternehmen, ist jeder Mitarbeiter eigenständig für sich und sein wirtschaftliches Gelingen zuständig. Und ja. ich meine, bei euch sogar noch mit der Belohnung, wenn du bei Social Media was postest, kriegst du auch noch Geld dafür. Das ist ja nun auch nicht unbedingt der Standard. Das gehört ja für die meisten so dazu, musst du halt machen. Ne? Ja. Aber das ist ja schon Eigenständigkeit. Und genauso eigenständig, wie der Mitarbeiter im Grunde in der Lage sein sollte, sein Business zu entwickeln, was man vielleicht dem einen oder anderen Friseur noch viel mehr beibringen muss, dass das gar nicht heute noch, dass das gar nicht die Unternehmer alles entwickeln können für mich als Angestellter, sondern ich muss wirklich, ich bin der Einzige, aus meiner Sicht, meine Worte, als Friseur am Kunde, bin ich der Einzige, der gerade hier Einfluss hat auf das Umsatzgeschehen. Da kann der Chef sich in irgend, irgendwo auch immer es ist, gerade auf den Kopf stellen, wenn ich den Mund nicht aufmache als Friseur, wenn ich es nicht in die Hand nehme, wenn ich nicht einen Nachfolgetermin vereinbare und 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 Produkt empfehle, entsteht da auch nichts. Da können noch so viele Banner an der Wand hängen. Ne? Und diese Eigenständigkeit auch wirklich wieder in die Köpfe reinzubekommen. Wir sind ein Unternehmen mit vielen Erwachsenen, die dasselbe Ziel haben, in deinem Fall ganz besonders zu sein und dann damit erfolgreich zu werden. Und diese Eigenständigkeit muss aber eben auch beim Unternehmer entstehen. Ne? Wer bin ich eigenständig? Wer bin ich, wenn ich ich bin? Weil nur dann kann ich das ja auch durchhalten. Ich kann ja nicht mein Leben lang eine Rolle spielen und werden wollen wie XYZ. Nehmen
2: wir nochmal Michi Jung. Ja. Kann nicht funktionieren. Also dafür, dass du der Gastgeber bist, fand ja. ich das eine sehr schöne Zusammenfassung. Ja? Dieses Gespräch ist. Nein, ich glaube, mehr ist nicht hinzuzufügen. Weil ich glaube, wir könnten jetzt beide noch stundenlang quatschen. Und würde da auch ein bisschen was bei rumkommen. Ich freue mich auf die nächste Einladung.
1: Danke, Sascha. Freue ich mich sehr. Mit Freude gern. Das können wir einfach nochmal machen. Hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch da auch mit dir zu haben. Und ja, Teil deiner, deine Weisheit mitzubekommen. Schließen wir es damit ab. Ich drücke jetzt mal den Stopp-Button der Aufzeichnung. Danke, Sascha. Bitte, gerne.